0: Расскажи, расскажи, Максим, как ты выступил, как ты сходил, как ты стендапил. Я выступил на стендапе.
1: Ну, просто, Макс, после того, как ты в прошлый раз так сочно рассказывал про свой поход на радио «Эхо Москвы», а, ну, в смысле, поход на, на выступление, а не просто поход, как на, на Казань а шли русские цари, я тоже захотел чем-то ответить и выступил на стендапе. Там был открытый микрофон. Как вообще так получилось? Ну, ты представь себе, обычный вечер, будний, а я как бы вечером собираюсь спать. И вот есть немножко времени, даже не полчасика, а часик, но ты сам понимаешь, уже такая вот а, полупасть когда ты уже фильм не посмотришь, играть во что-то тоже уже толком не поиграешь за это время. Сериал как бы можно посмотреть серийку, но тоже это более коварное даже дело, потому что ты вяжешься в какой-то сериал новый, потом смотреть его будешь год. И поэтому вот я думал, чем же мне заняться, и захожу на Netflix. Такая вот сразу, да, реклама. А вообще сегодня такой выпуск, сегодня будет много рекламы, мы такими темпами, я чувствую, скоро до продукт плейсмента докатимся. М -м, отличный кофе. Аромат даже здесь чувствую. Да. <с> И э, я на Netflix вижу спецпроект Спешл э, Рики Жерве. Стендап-концерт, он называется Humanity, такой относительно свежий, и относительно свежий Рики Жерве там, наш любимый комик британский, который снимался еще в британской версии «Офиса». Ну, и я посмотрел. Вот, во-первых, это было отличное решение, потому что это идеальный формат, потому что эти концерты идут в основном где-то час, и если вот нет недостаточно времени уже на то, чтобы посмотреть целый фильм, можно посмотреть концерт, и прямо отлично». Во-вторых, я, в принципе, люблю стендап, мне нравится этот формат, нравится жанр, интересно за ним наблюдать, это вообще большая часть американской культуры, американской юмористической культуры, я думаю, что эта тема заслуживает целого выпуска, который мы как-нибудь обязательно сделаем. Но э, и в России, в принципе, мне это интересно, я там даже ходил на какие-то выступления, у меня была мечта самому тоже где-нибудь что-нибудь когда-то, но это всегда было как-то так, полулегально, ну, в том смысле, что на каких-то дружеских вечеринках что ли мы там собирались, что-то придумывали, и никогда не было вот такого формального выхода в люди, чтобы я мог сказать, да, я выступал на стендапе. И вот обо всем этом я опять задумался после того, как посмотрел концерт Рики Жерве и даже уже достал блокнот, начал что-то там записывать, потому что снова захотелось, снова появилась какая-то вот идея, мотивация, и наверняка это бы заглохло, как вдруг это самое интересное. Через день после этого, совершенно не связано, мне жена показывает пост в одной социальной сети под названием Инстаграм. Не знаю, слышал ли ты и в этом сообщении говорится, что в кафе-баре, ресторане рядом с нами будет проходить открытый микрофон. То есть стендап-вечеринка, на которую любой может выйти к сцене, взять этот микрофон и что-то рассказать. Представляешь себе?
0: И ты сразу загорелся,
1: да? Да, сразу загорелся. И даже не потух, а написал им. Потому что вот такой, знаешь, у нас сегодня немножко мотивационный выпуск. Я тебе скажу, знаешь, чтобы сделать что-то, надо просто взять и сделать. Не откладывать, не думать, не соблюдать сомневаться, а взять и записаться <смех>, как я сделал
0: и ты в инстаграме им прям написал да я прям в инстаграме ну, им и фига, написал продвинуться потом
1: они потом а а то... а они мне позвонили по телефону но они
0: предварительно написали перед тем как звонить это а ну, ты знаешь они... сейчас, ну, да, да, очень а, как они бы они узнали
1: мой номер телефона они мне написали я им дал номер и вот уже дальше Разумно. завертелось да ну и я там подготовился где-то недельку как раз у меня было время написал прочитал книгу конечно же сначала книгу как выступать и вот. Очень, кстати, помогло. Дейл Карнеги? <laughs> Практически. Грег Дэниелс. Нет, не Грег Дэнинс, почему я сказал, что Грег Дэнинс? Неважно, я потом в описании выпуска оставлю ссылочку, если кому-то интересно. Так что берите и делайте, друзья. Выступайте на стендапах, подписывайтесь на подкасты. А самое главное, ну ты доволен своим выступлением? Я доволен, но это не самое главное. Самое главное, что и зрители, которых, правда, честно скажу, было очень немного, ну так, такая вот вечеринка, но даже зрители, кажется, были довольны. Я думаю, что мы здесь, даже если получится, может быть, вставим какой-нибудь фрагментик, я там кое-что записал, чтобы потом самому послушать. Правда, опять же, из-за того, что было не очень много зрителей, и как-то так я расположил микрофон, что слышно в основном меня, поэтому нам придется подложить закадровый смех, чтобы было примерно так же, как было на самом деле. Если в словосочетании «день города» взять пять первых букв, получится то, чего городу всегда не хватает — «денег». Но вообще-то мы сегодня собрались здесь не только ради этой истории, чрезвычайно увлекательной, потому что стендап не единственное мое увлечение, ведь я помимо этого веду подкаст. в котором рад приветствовать всех наших дорогих слушателей. Привет, привет каждому. Это подкаст «Еще полчасика». Шоу, в котором мы ставим оценки фильмам, сериалам, играм, книгам, играм, я два раза сказал играм, мы всем им ставим оценки, они ставят оценки нам И дорогие слушатели, как вы, тоже ставят нам оценки Я приветствую слушателей, я приветствую тебя, Макс Сегодня со мной мой соведущий, твердая десятка нашего
0: подкаста, Макс Чконе Привет, Максим, привет, ведущий Я с тобой еще раз поздороваюсь, потому что люблю это дело Да, сегодня у нас 39 выпуск и мы будем говорить про все самое интересное Мы будем говорить про, ну, на разок это норм Будем говорить про «не советую, скучно и тупо». Про не шедевр, но можно и посмотреть И все это, кстати, не про наш подкаст А про оценки Да, мы будем говорить про оценки Про те оценки, которые мы ставим фильмам Про те оценки, которые мы ставим другим вещам, сериалам И будем говорить про то, как мы это делаем Почему мы это делаем Будем сравнивать наши системы Будем сравнивать наши оценки, уже существующие И вообще, мы решили, что Пора бы и понять, что такое Это подкаст еще полчаса рекомендует А что такое подкаст еще по полчаса не рекомендует
1: Шикарно, шикарная Шикарная описание того, что мы собираемся сегодня сделать. Ну, вообще, я так понял, ты уже на первых словах, в принципе, свою систему описал. На разок точно норм, скучно и тупо. И какая там третья у тебя оценка? В принципе, вот она. все. 7 из 10, да, это классика. Да, вот, все, все те оценки, которые после которых хочется сказать, that's what she said. И вообще, надо сказать, что сразу же под угрозой находится вообще будущее подкаста, после того, как мы взялись за эту тему. А с чего мы начали? Мы начали с того, что мы добавили друг друга в друзья на Кинопоиске. А это после 15 лет знакомства, да? Да, 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 да И что мы видим? Первое, на что сразу обращаешь внимание Там есть замечательный график, который показывает Близость интересов двух людей И он показывает, что близость интересов
0: Макса и Максима Наша, всего лишь 40%? 40-38 Не надо, не надо принижать Это все, но за то время Вот как мы тут составили наш приблизительный План, оценка-то еще упала 39-37, это стало актуально На процент, просто на процент Что ты вообще за это время посмотрел, чтобы вот так Вот все разрушить?
1: Да, да да, ну, а, нет, возможно, что просто мы до, до этого не следили. Возможно, с тех пор, как мы начали вести этот подкаст и смотреть примерно одно и то же и ставить этому оценки, видимо, эта это близость интересов пошла просто вниз, потому что мы стали ставить одним и тем же фильмом разные оценки.
0: А, я понял, гнев человеческий, гнев человеческий все изменил с прошлого а, пожалуй, выпуска.
1: пожалуй, да-да-да-да-да, я, я тоже открыл, когда твои оценки, смотрю последние фильмы, я думаю, боже мой, какой кошмар.
0: А теперь эти и другие оценки подробнее. Да, я расскажу слушателям, потому что это интересно Когда мы решили сделать такой своеобразный выпуск Я не был готов к тому, что Максим я, я понимал, что человек исследователь Он любит статистику, но Насколько он превосходит меня в этой любви Хотя мне это тоже нравится Когда я открыл наш приблизительный план Вы бы видели эти графики, вы бы видели эти цифры Это удивительно, это можно читать как книгу Знаете, вот вы берете какой-нибудь большой роман Вот все то же самое, только про наши сравнения а, Фильмов на кинопоиске Это поразительно интересно Мне кажется, люди могли либо просто заказывать тебе такие вещи, чтобы просто... Слушай, а вот подготовь мне выдержку вот, по моей статистике на кинопоиске. Это очень-очень интересно.
1: Хорошо, да. Надо будет потом разыграть одно такое исследование между нашими слушателями и про кого-то тоже расскажем. Да, кстати, наверное, мы оставим даже ссылки на себя где-нибудь в описании, и наши дорогие друзья и слушатели добавятся, и мы посмотрим, с кем у нас самая высокая близость интересов. Раз у нас с тобой как-то, Макс. Не а сошли, может быть, это да. нормально, да, мы узнаем. Да, слушай, ну давай оценки в цифрах Вот коротенько посмотрим вообще Что представляют собой эти оценки Может сразу поймем в чем проблема
0: Подожди, а может предыстория Ты оценки на Кинопоиске как давно выставляешь? Ну ты их уже выставляешь годами Это же есть прямо здесь, вот смотри а -а -а. У меня
1: первая запись 5 марта 2013 года м -м -м. Уже почти 10 лет я м -м -м. в этом Ну не почти 10 лет, 8 лет Не надо тут округлять в какие-то непонятные стороны Хорошо, да А у тебя-то всего-то с 2017 года То есть еще и 5 лет нет.
0: А, вот теперь и пяти лет поздно. нет, я понял, да. Тоже тут у меня у у меня меня почти восемь лет, ага. Да, у меня почти 10, а у тебя чуть больше трех, можно так, да. Видишь, это
1: статистика, делал такое, знаешь, так, туда-сюда чуть-чуть. Вот. Нет, я, кстати, очень хорошо помню, что на кинопоиске меня зарегистрировала жена, она мне сказала, что же ты не пользуешься таким хорошим сайтом, вот, еще, еще почти 10 лет назад. И вот, пожалуйста, я с тех пор и начал. И я поставил с тех пор четыреста, ну, у нас, опять же, цифры чуть-чуть, может быть, устарели, Потому что я несколько дней назад это все подбивал Но имеем то, что имеем Говорим про это, все mm -hmm. не сильно изменилось Я за это время поставил 451 оценку В том числе 400 оценок э, фильмам mm -hmm. А у тебя, ты за свои два с небольшим года Поставил 888 оценок как красиво получилось. Люблю навесить ярлыки просто. Да, да, да. Из них 439 оценок фильмам. То есть, получается, по фильмам-то у нас с тобой примерно поровну, около 400. А вот по сериалам хо-хо-хо-хо-хо, я-то тут целых 42 оценки поставил. 10% да, твоих оценок. Да, что в 10 да. раз меньше, чем у тебя. 427 сериалов. Макс оценил, но как
0: бы ему и положено. Ну, много, много оценок. Я просто не заглядываю в эту статистику.
1: Ну вот, видишь, иногда полезно заглянуть. А вот я сразу тебе задам вопрос, просто чтобы, знаешь, так, мы наши цифры немножко перебивали спорами. Вот ты, да, много оцениваешь сериалы, и в том числе, это не секрет, ставишь много оценок сериалам, которые еще выходят вовсю. Вот как ты к этому подходишь? Например, вышел сериал, ты посмотрел один сезон, и ты знаешь, что тебе еще 10 лет его смотреть, и ты все равно ставишь ему оценку. У тебя нет тут никаких сомнений, может быть, стоит его оценить позже, или ты уверен, что ты потом вернешься и справишь ее, когда ты досмотришь сериал через 10 лет. Или, может быть, тебе кажется, что, например,
0: оценку эту правильно или неправильно ставить только после одного сезона. Как ты с этим живешь? А здесь все просто. Я ставлю оценку, когда посмотрел все, что вышло на этот момент. Ну, то есть, вышло два сезона, я знаю, что будет еще в будущем. Но я все равно ставлю оценку, а потом через три сезона я возвращаюсь. Ну, если как, я не возвращаюсь целенаправленно, что вот, оценка выросла или оценка упала. Я возвращаюсь, когда вижу в списке у кого-нибудь фильмографии сериал. О, сериал «Офис». Я ему поставил девятку. А выш... я посмотрел еще три сезона. Ну, это же десятка. Mm -hmm, это же десятка. Вот. Mm -hmm. ну, Или вот. наоборот. Или наоборот, да. все зависит от <связь> этих трех сезонов.
1: Mm -hmm. Да, вот именно. Вот мне кажется, здесь есть небольшая проблема, потому что, например, ты посмотрел там первые сезоны, они от отличные сериалы. Ты ему поставил очень высокую оценку там 7, например. А потом проходит пять лет, и ты посмотрел последние два сезона, они были не очень, и ты зашел, и ты пытаешься даже а, отразить свое общее впечатление,
0: но ты уже забыл, как классно было тогда. И ставишь ему 6. Так и бывает обычно, кстати. Понятно. Но знаешь, еще, вот я когда даже пишу текст, но часто, как бы, за, вот, за желанием угнаться в тренды, вот это вот всего, мне же еще часто пишут, ну, скажем, какие-нибудь сервисы, просят написать текст про их новый сериал, да, объективный текст, и присылают три серии, например, до выхода, и мне приходится писать по этим трем сериям Это тоже не самое, ну, как бы, мне кажется, справедливо Но так уж есть И чаще всего это даже, мне больше кажется, негативно отражается на впечатление о сериале но... Понятно, понятно А вот, вот
1: они, трудности жизни сериального критика Вот с чем вам приходится иметь дело Ужас просто Я и не ожидал Но, тем не менее, несмотря на все на это Твоя средняя оценка Макс, выше, чем моя если вот все взять и а, посчитать Наша любимая средняя по больнице Как говорят в школе То средняя оценка, которую Макс поставил Всем-всем-всем-всем всем фильмам и сериалам 7,5, 7,5 А у меня всего лишь 7,1 это, это
0: большая разница Это потому что мне больше все нравится Или мне просто больше везет а с фильмами и сериалами
1: Да-да-да, или и то и другое да. Или и то и другое Ну может быть сейчас мы когда по подробнее посмотрим Мы поймем в чем дело Потому что мы попытались конечно понять Причины. Ну, во-первых, если смотреть на ну, какие конкретно мы ставим оценки, то тут сразу тоже видно, что подтверждается, что я ставлю более низкие оценки. Потому что, как, хотя у нас примерно одинаково а, девяток и семерок а, у обоих, но я ставлю гораздо больше шестерок и особенно пятерок. То есть я вот только в путь поставить пятерочку Сериалу или
0: фильму Парадокс, потому что как вот мы не рассказываем, что в подкасте Ты всегда только хвалишь Редко, редко попадается какой-нибудь там Гнев человеческий, да ты ну, Mortal Kombat 2, это вот этот вот свежий 2021 хвалил
1: Иди и убей Чемпионов
0: земного царства Бихан
1: Я больше не Бихан Я саб
0: чего дойдем, уж тут.
1: Дойдем, и до него. Не, ну, во-первых, может быть, это, знаешь, с 2013 по 2000... Э, в каком году мы там подкаст запустили? 2020 я много понаставил. Вот. Э, возможно, что просто я не говорю о самом травматичном опыте здесь, э, в эфире, чтобы никого не огорчать. Но, да, бывает и гнев человеческий, действительно. Ну, и, соответственно, ты ставишь больше десяток и восьмерок. Ну, более высоких
0: оценок. То есть, десяточку поставить ты тоже. Никаких больше, полумер больше просто, 5. понимаешь, mm -hmm. вот эти вот средненькие. Давай Давай, Может быть, сейчас, я не знаю, про систему Поговорим? Давай, конечно А да. то Чтобы
1: было понятно вообще, почему да. мы, как, как до чего ставим? Ты как ставишь?
0: Нет, я хочу у тебя как спросить, бо как, я... как бог на душу Положит? Да, потому что вот ты объяснил <с Мою систему расстановки оценки Давай, нет, лучше расскажи ты, я знаю Ты всему скрупулезно подходишь Все четко, раскладываешь по полочкам Давай, да, 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 у меня очень четкая Система, мне поэтому довольно легко
1: ставить Оценку, я всегда могу соотнести Свои впечатления с тем, какой оценки Это заслуживает, и я не то, чтобы хвалюсь, но моя система вообще универсальная. Ее, в принципе, вот если заменить слово фильм на какой нибудь другой, ее можно применять ко всему. Вот что угодно, там оцениваешь, не знаю, квас, например. Ну, что что ты оцениваешь? Квас же? Вот. Итак, если система десятибалльная, то есть от 1 до 10, то тут довольно логично все делится пополам. От одного до 5, соответственно, меньше половины, а от шести до десяти больше половины. Соответственно, от 1 до 5 это отрицательная оценка для, допустим, фильма, который говорит, что при прочих равных его смотреть скорее не стоит. То есть то есть это то, что смотреть не нужно, это нет, нет не нужно. Плохо. Соответственно, от 6 до 10 это положительная оценка. То есть, mm -hmm. тем не менее, это то, что смотреть стоит. То есть, от 1 до 5 тут сложнее четкую градацию проводить, потому что, на самом деле, сюда не так много попадает. Плюс так как 1 это прям вообще минимум минимальный. Это что-то совершенно несмотрибельное физически. Там, я не знаю, набор звуков без изображения или первые выпуски нашего подкаста на Ютубе. В принципе, я мог просто сказать первые выпуски нашего подкаста на Ютубе. И поэтому сюда мало что попадает. От 2 до 4 это так. Градации от стоя. Вот 5, меня уже довольно много получает. То есть это худо... 5 это художественно-полноценный фильм, но просто неудачный, у которого все его вот составляющие его скорее затягивают в эту отрицательную половину. Смотреть его не стоит. С положительной частью оценок уже ну, как бы более все понятно, 6. Это можно смотреть, если хочется, но не обязательно
0: а, ну, Мне кажется, кстати, под эту оценку любой, любой фильм может подойти Если <с хочется, можно смотреть, не хочется, ну не надо Ну
1: нет, это значит, что скорее фильм все-таки положительный То есть вы его посмотрев останетесь, ну, скорее довольны Но при прочих равных лучше выбрать что-то другое
0: А послушать подкаст?
1: Например, да, или погулять по парку Оценка 7, вот, это такая базовая оценка Это значит, что фильм стоит посмотреть Это обычный, стандартный, хороший фильм Такое, знаешь, удачное кино на вечер. Вот ты вечером обычную, там, не знаю, субботу садишься посмотреть фильмец, и ты рассчитываешь увидеть семерочку. Если ты увидел семерочку, то все получилось, как должно быть. Если ты увидел шестерку, то ты лучше бы посмотрел «Семерку». Если ты увидел что-то больше, то это прям классно, потому что 8, например, это уже то, что называется отличный фильм. То есть это фильм, в котором все очень удачно, либо это фильм «Семерка» с каким-то очень прорывным элементом, например, в котором какой-нибудь замечательный актер, или какой-то очень интересный сюжет, или какая-то еще там есть находка. Тут, наверное, хочется уже просто примеров. Да, привести. вот смотри.
0: Да, я вот понял, что напрашивается. А, давай, да, давай. вот а, ты поставил фильму «Наркокурьер» 8 да. баллов. Вот, прекрасный пример.
1: Да. Наркокурьер это фильм, который по большинству своих... Мы обсуждали этот фильм в подкасте. Этот фильм, который по большинству своих характеристик, в принципе, такой просто хороший фильм, добротный, в нем все удачно. Но у него есть несколько прорывных элементов, вот как, например, главный герой, которого играет Клинт Иствуд, и он же режиссер этого фильма. Ну просто очень интересно посмотреть фильм Клинт Иствуда. Интересно увидеть Клинт Иствуда в этой роли. Это прорыв. Это то, что вытаскивает этот фильм на восьмерку. Хорошо.
0: Но ты вот когда ставишь восьмерку Наркокурьеру, ты не предполагаешь, что, например, ты Поставил восьмерку фильму Бобры зомби. У тебя нет такого, что и бобры зомби получили восьмерку, и наркокурьер получил восьмерку.
1: Ну, я сейчас не помню, а я поставил восьмерку бабрам зомби, да? Н да, не знаю, ну, к все, счастью справедливо... или. Справедливо, бобры зомби тоже отличный фильм, но они можно сказать, что там тоже есть именно прорыв, элемент прорыва, потому что просто очень удачный формат вот этой вот постороничной такой сатиры, стеба, пародии вот именно этот элемент очень удачный. А все остальное просто очень добротно сделано и поддерживает этот столб, на котором держится.
0: Нет, тут ну, знаешь, даже больше интересует Ты можешь поставить восьмерку, ну не только Ты, ладно, я тоже этим занимаюсь Ты можешь поставить оценку 8 То есть э, очень хороший фильм Бобрам зомби, и при этом поставить восьмерку Вот, у тебя также стоит э, Беспечный ездок, Джек Николсон
1: Питер вот, Фонда Я понял, я понял, к чему ты видишь. Да, э, должен сказать, что моя система оценок Она не претендует, во-первых, она вообще ни на что не претендует Давайте уж так, то есть Кто я такой, чтобы Питера Фонду оценивать Своими восьмерками, просто я еще я не претендую на то, что это какой-то именно вклад в мировой кинематограф. Но я и, в принципе, не способен это оценить. То есть, да, во-первых, в моих оценках всегда будет много такой вкусовщины, да, субъективизма. От этого, ну, никуда не уйти, а я и не стараюсь. Фильмы, например, там с моим любимым, моим любимым жанре, там, я не знаю, какой-нибудь фильмы на реальных событиях, или там мюзиклы, или байопики. У них у всех выше шанс получить хорошую оценку у меня. Потому что все-таки это моя оценка, и я тут не стремлюсь к какой-то объективности. Это было бы просто, наверное, и скучно и не нужно. Выпуск потом менее интересный будет. Получился. Поэтому, да, и в том числе нет задачи именно оценить с точки зрения вклада в кино, но я уверен, что для того, чтобы классно провести вечер, «Бобры-зомби» не менее на это способны, чем «Беспечный ездок». Поэтому меня не удивляет, что у них примерно одинаковая оценка. «Девятка» — это почти идеальный фильм. То есть тут мы уже, чтобы объяснить восьмерку, проще отталкиваться от семерки. Также, чтобы объяснить девятку, проще отталкиваться от десятки. Если десятка – это максимум, это шедевр, это идеал, это фильм, у которого никаких недочетов, то девятка – это скорее то, что должно было стать десяткой, но из-за там буквально одного-двух недочетов я не смог ту десятку поставить. Например, какой-нибудь очень хороший фильм, но который оказался, я не знаю, там, очень затянут, и где-то там случился просад в конце, или там история оказалась какой-то не очень интересной почему-то вдруг… Ну, в общем, если вот чуть-чуть вот чуть-чуть не получилось, то, то, это, то это вот у меня девятка.
0: Сериальные примеры посмотрим тогда у тебя. Девятка. Сериал «Отверженные». Да. Да, какой недочет? Это,
1: это не из-за того, что инспектора Жавера играл чернокожий актер. сразу скажу Ну понятно, это из-за того, что Ага Ну давай вот другой пример приведу Сериал «Офис»
0: Сериал «Офис», у тебя девятка Девятка, да, наш
1: любимый, тот самый Вообще, но я честно должен сказать Что, ну так, без спойлеров говоря На мой вкус этот сериал Немножко в последних сезонах Потерял темп и уровень Мне кажется, что вот если бы он закончился на пару сезонов раньше То это была бы твердая десятка, но в конце уже
0: постой паровоз. А да. парки и зоны отдыха у тебя стоит десятка, а да. там разве последний сезон э, для тебя, ну не стал хуже, да? То есть Нет, все не стал. идет ровно. Да, 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 да. Мне кажется, что парки и зоны отдыха выдержали темп. Парки и зоны отдыха в принципе для тебя лучше сериал, чем офис, или а парки и зоны отдыха просто они закончились вовремя, нежели чем офис. Это единственное. Это единственное, да, да.
1: То есть парки и зоны отдыха, ну примерно в свои лучшие годы и парки и зоны отдыха и офис, они оба на десятку. Но Офис немножко не выдержал этот темп, не выдержал этот марафон, на мой взгляд, а парки выдержали, поэтому там 10, а тут 9, только поэтому.
0: Когда будем сворачивать подкаст у нас через 17 сезонов, надо задуматься, что, может, надо сделать это на 16
1: Вот, вот, правильно, главное вовремя закончить.
0: Слушай, ну классная я, система. Я должен сказать, да.
1: Классная, да. Тогда я не очень должен дорастать. А, дай, дай, пох... дай я хорошо. тебя
0: похвалю. Не, система классная. Мне нравится, вот, что ты подошел так четко ко всему, разложил по полочкам. Конечно, это не мешает, тому, что все, все вещи, конечно, субъективны, как у всех людей, mm -hmm. и я вот э, до этого и сейчас я просто держу перед глазами твои оценки, некоторые меня удивляют.
1: Э, именно так э, говорила мама, когда я с дневником в конце четверти приходил в школе.
0: Некоторые очень удивляют, даже не знаю, радоваться тут и или э, горевать от того, что наши вкусы так не схожи.
1: Я, кстати, ты знаешь, я сказал, что субъективная эта штука, да, оценки, и ты со мной согласился, и вот это заметно в жанрах. Когда мы говорим про жанры, ты ставишь самые высокие оценки в среднем приключениям. Угу. о как, да, ну, а как. А самые, ни... да, да, а самые где-то сейчас э, шлепает своим хлыстом Индиана Джонс, самые низкие оценки ты ставишь фантастики и внимание сериалам, ну, не знаю, сколько это правильно, просто сериал-то это не жанр, как бы, да, это формат, но тем не менее. А я, самые высокий оценки Оценки ставлю биографиям, биографическим фильмом. вот как бы, вот оно и есть. Я не стесняюсь, так и получается. Самые низкие тоже фантастики, вот видишь, вот у нас с тобой.
0: Почему ты ставишь низкие оценки фантастики? Может быть, потому что ты ее любишь? Ты же любишь фантастику.
1: Ну, более-менее, да. Да нет, ну люблю, конечно. Может быть, я ее слишком люблю. Поэтому, знаешь, вот все, что я вижу,
0: вот хочется, чтобы было еще лучше. Ты слишком подходишь въедливо ко всем деталям. Да, пожалуй. Да, mm -hmm. я вообще к этому и клонил, а не к твоей вот этой долгой а. паузе про то, что, ну, вообще люблю. Вообще люблю. А вот видишь, у меня, да, я обожаю приключения. И для меня очень мало плохих приключений. Но фантастику я тоже люблю, но фантастики для меня очень много плохой фантастики.
1: Это очень, это очень хорошая, объяснение. Самый популярный, самый популярный жанр, то есть самое большое количество оценок, у нас у обоих драма, но это понятно, потому что, в принципе, большинство фильмов просто относится к этому жанру. какой-то. просто идешь серьезное кино смотреть, там всегда драма. Если не комедия, то уже драма, и не боевик. Меньше всего оценок у тебя у мелодрам. А ты, в смысле, а ты с женой вообще смотришь кино? Почему? Где, где оценки мелодрамам? Где эти тройки? Поэтому четвертки? и нет мелодрама. Может быть, поэтому у меня ниже оценки в среднем, чем у тебя, потому что я
0: больше мелодрама смотрю. Просто если бы я выбирал фильмы смотреть с женой, тогда бы мелодрам было много, а так? Как <смех> выбирает фильм, обычно она, поэтому мелодрам мало. Вот у тебя, у нас с тобой 40, ну будем округлять это все, все время в одну сторону, Конечно. 40%. У тебя с женой сколько процентов совпадения? А вот мы сейчас-то и посмотрим. А ты знаешь, сколько у тебя с женой? С моей? <смех> <смех> Нет, я не знаю, потому что моя жена не заводит аккаунт на Кинопоиске. А -а -а. Старовер. Ну, о как. Или там друзей у тебя много на Кинопоиске? Нет,
1: немного, трое. Это включает тебя и два аккаунта жены. Там просто как так вышло, мы сами не разобрались, что-то синхронизация, что-то там, и у меня получилось два аккаунта. И
0: поэтому... В одном аккаунте драма и мелодрама, в другом аккаунте боевики, комедии что все такое.
1: Слушай, ну у нас с ней больше, у нас с ней выше существенно. Но в принципе, даже если бы у нас с ней было меньше, я бы сказал, что у нас больше.
0: И мы, кстати, все это проверить не можем. Ну да ладно.
1: Про персоналей поговорим, потому что это интересно. Интересно, что на кинопоиске можно посмотреть, сколько у тебя оценок и каких фильмов с разными э, людьми. Назовем их так. Например, у, у Макса, у тебя, то есть, самый популярный актер то есть э, актер с, э, с которым ты больше всего раз оценивал, это Брюс Уиллис. Вполне справедливо. 11, 11 его фильмов. Не удивлён, оценил, да. да. И много тех, кто вошел в клуб 10, так называемый, то есть, 10 фильмов получили оценки. У меня, и я тоже совершенно не удивлен, Хью
0: Джей. Да, тут никто не удивлен. Он, наш, даже... подка... наш подкаст можно назвать еще полчасика с Хью Джекманом. Даже Хью
1: Джекман не удивлен. 15 фильмов. 15 фильмов с Хью Джекманом я оценил. Это даже почти полтора раза больше, чем у тебя с Брюсом Уиллисом. И по 11 у меня фильмов Ди Каприо и Хэнкса. И что интересно, а ты своим любимым, если так на скидку посмотреть, ставишь более высокие оценки. Ну, mm -hmm. как, как в принципе оно обычно бывает. Если вот конкретных актеров называть, то у меня самые высокие оценки фильмом я стал. С Робином Уильямсом Интересно И, в принципе, тоже правильно Я очень люблю Робина Уильямса И его фильмы И его песни Supreme, и... С и Да, это шутка А у тебя даже сложно сказать Кому ты ставишь самые высокие оценки Потому что там сплошной Гарри Поттер Ну так Там сплошные эти самые и вот с этим было сложно бороться, Макс, потому что у тебя везде, вот, вот ты вот любишь Гарри Поттера, давай уж, ты уже об этом говорил в подкасте, ты ставишь ему высокие оценки на кинопоиске, что тоже, в принципе, понятно, и у тебя из-за этого везде вот в персонах эти вот кино, эти вот гори, гори вот у тебя там засили сплошное, их вот невозможно вычистить, поэтому я не везде даже стал это делать. То есть, если ты посмотрел два фильма, да. и они тебе одинаково понравились, но один из них это биографический мюзикл, а другой Ooh, это Гарри Поттер.
0: Ну конечно, конечно. Первый получил максимум в семерку. Да я ставлю, я понимаешь, я ставлю оценки по наитию. У меня нет такого, что у меня нет системы. Просто вижу фильм, оцениваю его. Ну, я его посмотрю и оцениваю. Никаких сравнений, никаких внутренних градаций. Просто вот, у меня, знаешь, как бы внутри что-то щелкает. Семерочка. Mm -hmm. Ну, семерочка же, ну. Mm -hmm, да. Обычно именно семерочка и щелкает. Да, я даже в канале у себя пытался уйти от оценок. Мне не нравится. Да, мне не числовые. Дважды я писал, что все, оценок не будет. И каждый раз мне подписчики писали, что типа. Уговаривали. Ну, не то, что уговаривали, я просто как бы: ну ладно, людям нравится. Я. Ну, как бы мне это просто. Я считаю, что это на поводу. Ну, я согласен. Да, да, я Надо делать то, что нравится другим. Итак, продолжим с
1: персоналиями, самые режиссеры. Режиссер, самый популярный режиссер у тебя, у Макса, какой-то Дэниел Этис.
0: Какой-то, Максим, ну какой-то. Дэниел Этис. он снял массу классных вещей. Там есть и хорошие фильмы, и э, не очень хорошие фильмы и сериалы. А В общем-то, ну вы сами все знаете про Дэниела mm -hmm. Этиса. что я буду вам рассказывать еще про него. Ну давай назовем хотя бы парочку. Ну давай, не, ну на самом деле ладно, Этиас это просто человек, который снял а, много разных сериалов. Это же не кто-то очень известный, это просто человек, да, который да, да. снимает сериалы. Работяга, и... Да, много да. Сериальных режиссеров очень много. Они да, переходят из сериала в сериал, снимают там по одному-два эпизода. Некоторых там видно: там как Алекс Сахаров, да, из игры Престо. Ну, то есть, как бы видно, что это вот он. А М -м -м. большинство из них они просто подстраиваются под сериальный, э, какой-то стиль, общий вот одного сезона или одного сериала.
1: Ну, то есть, он пришел свою работу. Работу сделал пошел пошел дальше в Сериал «Дэдвуд».
0: Да, ну вот, например, «Дэниел Этиас». Это «Пацаны», «Удивительная миссис Мейзел mm -hmm. э, «Родословная», «Достать коротышку», «Настоящий mm -hmm. детектив», кстати, что интересно. «Родина», «Новенькая», то есть у него ситком, драма. Хотя при этом, вот смотри, у него есть сериал «Манхэттен», «Американцы» и э, «Мастера секса». Такие два сериала про 20 век. В принципе, ну, наверное, как-то три сериала. вырисовал про... Да, mm -hmm. хотя я думаю, Понятно. что это все.
1: Понятно. Ну, у меня все проще, у меня самый популярный режиссер — это «Нолан». 11 фильмов но, в принципе, заслуженно. Кстати, у нас был целый выпуск про Нолана, если еще не слушаете, то обязательно инвертируйтесь и вернитесь в начало этого года, когда мы говорили про Нолана. Самые высокие оценки ты ставишь фильмом Дэвида Йейтса в среднем 9,4. Ну и понятно, потому что это Гарри Поттер. Ну, не сам Дэвид Ейтс, а в смысле фильмы, которые он снимает. А если не считать его, то режиссеру Марку иду. В среднем 9 баллов этот режиссер приложил свою а, режиссерскую руку к таким сериалам, как Игра престолов: и красавцы, любовники, наследники. Хороший набор.
0: Опять, да, хороший набор, но опять просто сериалы. То есть, это да, по сути вид... сериал получили. Но все равно оценку.
1: виден стиль: бесстыжие, красавцы, любовники, наследники. То есть, он любит а, существительные во множественном числе. Да, он любит просто
0: людей как-то называть. Тоже в какой-то мере он ставит оценку. Да, точно.
1: А у меня все тоже просто. Самые высокие оценки из режиссеров я в среднем ставлю но 8 баллов в среднем что опять же на целый балл ниже чем даже чем ты майлоиду майлоду ставишь не говоришь про яйца ну, со сценаристами хотя бы наконец становится все более-менее mm -hmm. просто единообразно. По количеству оценок у нас у обоих топ одинаковые Лукас и Нолан. Ну, потому что это «Звездные войны» и Нолан. А любимые сценаристы у меня — это Пит Доктор и Эндрю Стентон. Это сценаристы пиксаровских мультфильмов, которых я тоже посмотрел. И в среднем я вот обоим ставлю 8 и 0. У тебя, ну, конечно же, Гарри Поттер. А если его не учитывать, а я постарался не учитывать, то э, сценарист Рейчер Акслер, который тоже э, поучаствовал во многих классных сериалах, Несколько парки и зоны отдыха, вице-президент, убить скуку, как я встретил вашу маму, Моцарт в джунглях, новенькая Диккинсон. В среднем 8,86. Но все равно, а вот о чем это говорит? О том, что индустрия, она большая, она переплетенная, и что в ней есть люди, которые, может быть, не настолько на виду, но которые а, много работают. И...
0: Вот ты опять чуть-чуть глубже подошел, потому что а я бы сказал, что ты любишь мультики, а я люблю комедии. Вот такой вот я сделал вывод просто. Да, такой.
1: так лучше. Ты потом перемонтируй, оставь, чтобы только это осталось. Вообще можешь, да, меня убрать, только осталось. Там, <laughs> а ты можешь, ты можешь. Популярные продюсеры. Вот, кстати, неожиданно интересно получилось. Часто ли смотришь на продюсеров, когда... А ты знаешь, часто. Часто. О, как! Я часто смотрю на продюсеров, да. Особенно, когда прихожу на кастинге. А, нет, я, ну, как-то стал обращать, потому что действительно иногда видишь имена. Ну, правда, если честно, я все равно запоминаю только имена, которые там Бен Аффлек. Там, да, или, Джей Джей Абрамс, да. Да, который ты и так знал уже. Не то, что я там увидел, а Рона Райдера какого-нибудь или Скотта Рудина. И вот сразу запомнил. Нет, но сейчас мы еще раз слышим эти имена, потому что самые популярные продюсеры это у Макса у тебя Скотт Рудин. 18 mm -hmm. фильмов, да. а у меня Стэн Ли внезапно. Ну, Стэн Ли — это понятно.
0: Но это именно по популярности просто, то есть, соответственно, просто, ну, ты просто посмотрел очень много фильмов в Марвел.
1: Так ведь нет, что странно. Точнее, конечно же, да, раз ä, так получилось, но, в принципе-то, я Марвел не так много смотрел, и я, ну, вот «Людей X смотрел, ну, получается, он там тоже, по идее, должен быть, потому что я тоже а все, относился. А все,
0: в принципе, Марвеловские, да, то есть ты посмотрел мультфильм, mm -hmm и оценил его даже, ну, Марвеловский все равно. Там будет в скорее всего, стэнли Ли.
1: Да, 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 да. Даже несмотря на то, что я вот киновселенную Марвел, вот эту основную, практически не смотрел, у меня есть-то в планах, я специально не смотрю, чтобы потом сесть, нормально целиком посмотреть. Да, все, но ты Черную Пантеру уже смотрел. За год. Да, Черную Пантеру смотрел. А ты? потому что она была номинирована на Оскар, я не мог а -а -а. пропустить. Вот так вот понемножечку Стэнли Ли набирается, да. Тут на Оскар, там мультфильм, тут люди. И вот уже 17. А когда я посмотрю все 82
0: фильма в Марвел уже будет... Да там уже будет 72 я фаза их кин вселенной. Вот именно, да хорошо, Скотт Рудин, это популярный 18 фильмов у меня, это просто человек, который просто продюсирует фильмы, которые я смотрю, я действительно не смотрел на его имя, он продюсирует много фильмов Уэса Андерсона, которого я люблю, mm -hmm, и вот он mm -hmm. есть, парочку сериалов, просто некоторые фильмы, там, Леди Бёрд, например, да, очень мне нравятся да, фильмы, да. или Врожденный порог, или сериал Служба новостей тоже он продюсировал, mm -hmm. то есть если Стэн Ли, это, наверное, все таки больше, ну, как бы, не то что совпадение, но просто он реально создал э, огромный мир комиксов. Да,
1: да, да, который мне, опять же, ну, не чу что-то что близкое мне, поэтому даже не удивительно, что я так много смотрел. Mm -hmm. Вот дальше интересно, потому что самые высокие э, оценки я ставлю в среднем фильмом продюсера Аарона Райдера в среднем 8 и 6. И какие фильмы? Помни, престиж, прибытие, мат, основатель прекрасный набор. Туда повторяется: помни, престиж это Нолан. Ну, в принципе, понятно. А прибытие это Д Дани Вильнев, канадский Нолан, тоже нечто близкое. Название
0: которое ты постоянно забываешь.
1: Да, да, да. Это при притяжение, да? Да, да, да. Дальше. Мат и основатель. Тоже отлично. А что такое мат? Я вообще в первый раз слышу. Есть, есть такой фильм. В нем снимается Мэтью Макконахи. Это драма. Фильм 2012 года. Рекомендую. Сейчас я прочитаю э, синопсис, чтобы. 14-летний Элис живет с родителями в плавучем доме на берегу Миссисипи. В свободное время вместе с другом Нэк Боуном исследуют реку. Однажды они находят на безлюдном острове лодку, застрявшую в ветвях дерева после крупного наводнения. Подростки хотят сделать лодку своим убежищем, но выясняется, что в ней уже кто-то поселился. Им оказывается некто по имени Мат, человек с татуировкой змеи, который явно от кого-то прячется и ждет с кем-то встречи.
0: Слушай, ну, Матю МакКонахи играет 14-летнего подростка, это стоит смотреть, это стоит смотреть. <свят> У тебя также Аарон Райдер еще знал основать, ну, спродюсировал да. фильм «Основатель». Посмотрели по твоему совету, мне очень фильм, конечно, не понравился, но я <свят> думаю, это мы обсудим как-нибудь <свят> другой. Это, ну, если я просто слушатель, напомню, что это фильм про основателя Макдональдса, и там, ну, это как классический боепик, и рассказывается вот становление <свят> вообще Макдональдса, как фирмы, компании, бренда, всего того, что мы знаем.
1: Да, фильм основан на реальных событиях, очень сильные, там светились такие актеры, как Нико Ферман и Майкл Киттон.
0: Кстати, вот мы подходим опять к Майклу Киттону, и что очень много фильмов мы с ним смотрели оба, и может быть... Ну, мы
1: подходим пока так, как бы не трогаем его, просто на него смотрим, запоминаем, где он стоит, и пока отходим. Хорошо. Хорошо. Да, ну, у тебя продюсеры уже можно догадаться, кто... Я такой микрофон взял, и все таки Гарри Поттер! А если без Гарри Поттера, то можно выделить у тебя Джордана Голдберга и Майкла Услана. У обоих в среднем 9.0, они продюсировали фильм конечно же Нолана, а еще Услан это фильмы Джокер и Константин Повелитель тьмы.
0: Стилистика чувствуется а, в продюсерах да, да, да. да. Но мне не понравилась только твоя формулировка Просто когда ты писал эту статистическую раскладку Если попытаться его выкинуть Это про Гарри Поттера Зачем? <свят> почему? Куда выкинуть? Вообще, Можно что? выкинуть
1: вообще все остальное И оставить просто оценки про Гарри Поттера А ты мне скажи, почему мы выпуск про Гарри поттера это не делаем? И так все ясно?
0: Во-первых, да, и так все ясно А во-вторых, теперь, когда я уже увидел, что у тебя у Гарри Поттера Оценка почти всем фильмам э но недостойная, недостойная, она, знаете, вот та оценка, которая ниже 7, но выше 5, и а это это категорически мало. Нет, вот теперь-то выпуск про Гарри Поттера точно должен быть, потому что, ну, угу. ты должен объясниться. Не сейчас, потому что я жду вот нормальной подготовленной речи про это.
1: Хорошо, 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 да, можно уже, да, про конкретные, потому что десятки ты ведь помимо Гарри Поттера-то тоже наставил еще всяких разных «Будь здоров». Это такие фильмы, как «Брат», «Бриллиантовая рука», «В бой идут одни старики», «Вечный зов», «Жил-был пес», смотрите, анимация тоже, «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Ну погоди». Ох, какой набор.
0: Ты просто моего деда добавил в «Друзья в поиске. Не, ну есть, есть классика, не, ну, понятно. которую, понятно. ну конечно, не, ну, тут, ну, рука ну, не поднимется да. ставить. Нет, ну в смысле, если мне не нравится какой-нибудь фильм, вот, например, Афония. Я не люблю фильм Афония.
1: А как тебе Осенний марафон? Слушай, я, его
0: смотрю в таком глубоком детстве и, и mm. совершенно его не помню.
1: Ну не, его надо во взрослом посмотреть. Ну тогда
0: тогда шестерка пока.
1: Вот она на Ите. Ну конечно, таким старым фильмом, почему нет, например, те же любовь и голуби. Я вполне допускаю, что я бы десяточку тоже поставил. Но я как-то, знаешь, вот его толком целиком не посмотрю никогда. Это как ирония судьбы. Знаешь, вот все время оно начнется по телевизору. Там ты такой, о, потом отвлечешься там, я не знаю, свежего майонеза в оливье добавить. И все, и уже как-то нить потерял и уже надо в следующий раз через год уже заново смотреть на следующий новый год.
0: Потому что нельзя смотреть его в другой день.
1: Поэтому у тебя и оценка стоит 1 января. Но есть у нас совпавшие десятки, да? Ну, да. например, парки и зоны отдыха, слава богу Друзья, ну как бы а uh -huh, uh -huh. Еще говорит. то есть в чем-то все-таки Что-то все-таки совпадает
0: Ты не сказал ни слова про свои десятки Например, у тебя семейный брак, десятка Сериал, отличный сериал, всем рекомендуем Сноуден, десятка, десятка" удивляет меня Рокетмен, не, не потому что Нет, я не смотрел Сноудена, честно Просто, ну, на, меня все равно это удивляет А Рокетмен, десятка А Человек на Луне, десятка А у Человека на Луне, сре средний балл 7,08, тоже знаешь неожиданно.
1: Обрати внимание, что а, почти все фи фильмы, которые ты назвал, это основанные на реальных событиях биографические фильмы. То есть, что Сноуден, что Рокетмен, что Человек на Луне, вот Власть тут тоже затесалась, Богемская Рапсодия. А, я думаю, что если вот посчитать, то, наверное, половина моих фильмов окажется биографическими. Ну давай про... А, Человек на Луне, ну как не поставить? Там про космос, там про Нила Армстронга, там Райан Гослинг главную роль играет. И ты бы еще спросил, если там Хью Джекман играл, почему... почему... Почему же десятка?
0: Нашел свою колею с бояпиками, и все И понесло. Да нет, ну
1: не только же, не только Вот, например, «Невидимый гость» Фильм 2016 года, испанский Очень мне понравился, вот э, рекомендую С самого начала Там нет каких-то звездных актеров Там вот, какие-то не самые известные, может быть, люди Но он вот держит тебя в напряжении С самого начала и чем дальше, тем сильнее Настолько увлекательная история Вот могу только порекомендовать
0: по слабым оценкам. Вот фильм «Фонтан», например. Не «Фонтан». Не «Фонтан», 2006 год. Здесь же Джекман играет. Mm -hmm. Хью Хьюжа. Хью же Джекман. Рэйчел Вайс. Я, честно говоря, не могу понять, почему у него стоит три Три.
1: Да, да, это одна из самых низких оценок, которые я ставил, и до сих пор много о ней думаю, тем более, что Хью Джекман, но вот это фильм, который, может быть, надо пересмотреть, знаешь, может быть, как-то слишком я был юн, когда его смотрел, но как-то мне показался он, ну, таким несмотрибельным, ну, то есть... То, что там происходило на экране, может быть, слишком он был для меня сложным тогда, я не знаю. Фильм Даррена
0: Аронофски все-таки, знаешь, Человек Не, я-то спорить с тобой не буду, потому что я тоже смотрел его, когда он в 2006 году вышел. Я смотрел его, ну, там, в 2007, что то есть практически на выходе. И меня хватило минут на 10. Я тоже был юн, я не скрываю этого. Я просто, ну, мне так, что-то было, ну, настолько не мое. Но мне кажется, это вот один из тех фильмов, который, ну, действительно, может быть, стоит и пересмотреть. Там вообще достаточно запутанный сюжет там главный герой ищет древо жизни, про которую О, там да. легенды складываются, вечную жизнь, но вы не думайте, это не какая-то там фэнтези, а прямолинейная, это очень запутанная история. Фильм странный.
1: Странный, да, вот хорошее, хорошее слово, какое то подобрал, а? Странный. Первый не первый год подумал, подбираю такое. слова, да. Угу. Хорошо прям.
0: Просто, ну, удивила оценка, я вот думаю, ну, Хью Джекман, может угу. быть, э, даже вот человек ищет древо жизни по легендам, может быть, это даже боепик, угу.
1: но ну, нет. И опять же, вот э, возвращаясь Возвращает нас опять к э, м, субъективизму, потому что странный, и вот и, и вот этого уже достаточно, чтобы мне не очень понравилось. Я не очень люблю странное, а, а раньше еще больше не любил. А есть люди, которым наоборот, хлебом не корми, дай что-нибудь странное посмотреть.
0: Хлебом не корми, дай что-нибудь странное поесть. Да, точно. Нет, ну я согласен, я тоже раньше не любил странное, но постепенно, мне кажется, это с возрастом как раз приходит, потому что становишься насыщен, насыщен обыденным, а и хочешь сейчас про, про еду все еще, про напитки, да? Да, я просто вспомнил наш выпуск про алкоголь. Ну, в принципе, да,
1: это совсем так работает.
0: Видимо. Я вот пробежался по твоему списку и решил просто, что меня заинтересовало. Один из этих фильмов называется «Мечты Дзира о Суши». Это uh -huh, документальный uh -huh. фильм, достаточно известный, вышел еще в 2011 году. Он про владельца вот маленького ресторана Суши в Токио. Очень маленького ресторана, но у этого ресторана три звезды Мишлен. Это вообще uh -huh, какой то uh -huh. там чуть ли не в переходе находится. И вот про его шеф-повар, как вообще этот ресторан получил три звезды. Ну вот, в общем-то, документальный фильм. Оценка uh -huh. на нем у кинопоиска, до кинопоиска 8 баллов, практически ровно. Ты? Мне советовал этот сериал, о, этот фильм, сериал. Ты мне советовал этот фильм, говорил, что, блин, классный документалка, посмотри, вот супер. И у тебя стоит 6. шесть. Я его еще не смотрел. Я очень много uh -huh. о нем слышал, в том числе тебя все-таки. Mm -hmm. Расскажи мне, почему а с оценкой 6, мне его очень надо смотреть. Yeah. Если хочется. Я помню твою градацию, если хочется.
1: Но не обязательно. Интересно был бы такой фильм, который смотреть надо обязательно. То есть, если ты его не посмотришь, прям. Гарри Поттер,
0: Максим, весь выпуск об этом поговорим.
1: Ах, вот. Да, честно скажу, немножко даже удивился сам, что у меня такая оценка низкая стоит, потому что я, в принципе, хорошие воспоминания у меня о нем. Ну, просто, во-первых, почему я его мог рекомендовать всем? Потому что это. Одна из документалок, которую я смотрел, во-первых, довольно давно уже А во-вторых, потому что она такого прям вот современного, качественного уровня Это не те документалки, которые мы в детстве по телевизору видели А вот то, что начали снимать уже вот там после 2000-х, после 2010-х а Прям качественная, красивая такая, супер Поэтому, естественно, когда меня мы обсуждали документалки, я сразу вспоминал ее и всем рекомендовал, в том числе тебе но при этом, почему я мог все-таки поставить маленькую оценку, потому что что-то, возможно, так вот уже вспоминая, может быть, мне показалось, что немножко как-то скучновато, ничего там не происходит, показали тебе суши и все, вот, то есть, может быть, вот как-то, когда смотришь, уже не так классно, немножко затянуто, но, опять же, у меня, скорее, хорошее
0: вспоминания. я даже думал, что я поставил больше, может быть, надо пересмотреть. А может быть, вот ты не будешь переставлять? У тебя не бывает такого, что ты посмотрел фильм, поставил шестерку, а через год думаешь, ну, блин, а вот, вот визуальные образы? Какие-то чувства, какое-то вот приятное mm -hmm. ощущение от фильма, ну, на семерку. Да даже на восьмерку через год они как-то... Ну, вот помнишь Нет, ты у, его.
1: У меня так, так может быть, но скорее в пределах пары недель, может быть, месяца. Когда, знаешь, вот по горячим следам, как влеплю какую-нибудь семерищу, а потом через пару недель уже остыну, уже так это все, разложу более, и пойму все-таки, нет, можно смотреть, если хочется, но не обязательно,
0: 6. Скорее упадет даже оценка, да? То есть да, она да, в она будет маловероятнее. Мало О, как интересно. но если
1: только если только пересмотреть, вот как с, с этим фильмом, и тут шансы есть. Х
0: хорошо, второй пример, этот фильм, который я смотрел, и я просто э, вот здесь вот согласен с фильмом просто я даже, знаешь, я вот боялся, что не будет случая порекомендовать этот фильм. Этот mm -hmm. фильм называется «Бобро пожаловать» или э, «Бенвенющее» и с Короче, я не знаю французский, просто извините. Это комедия, французская комедия 2008 года. Замечательный фильм, в котором главный герой Филипп Абрамс, или Филипп, наверное, потому что он француз, даже правильнее. Он работает на почте, и его переводят не туда, куда он хотел, поближе к Марселю, а переводят на самый север, практически в Дюнкерк. И для французов, ну, насколько это понятно из фильма, потому что ну, для нас, наверное, это не очень, что север — это прям стереотипный регион где говорят на своем наречии, где очень, ну такие другие люди, как, скажем, у нас для людей из, например, из Москвы видится какой-нибудь регион на юге России, да, то есть тоже какие-то свои словечки, какие-то понятия, какие-то просто общие взгляды на жизнь, вот. И этот человек туда переезжает, ну и постепенно, конечно, вживается вот в это местное общество. Я просто хотел характеризовать его как чудеснейший фильм. Замечательное да, произведение, замечательно. очень смешной. И а, я смотрел его, конечно, в переводе, в озвучании, но... Да, я хотел про это как раз сказать, что а этот фильм
1: особо никак иначе не посмотришь, потому что там полфильма строится на шутках о том, как говорят разные люди. Что вот он говорит по-французски, а на севере настолько по-другому говорят, что он даже не понимает их язык. И ты тут даже, если знаешь французский, скорее всего, тебе будет тяжеловато смотреть. Причем про этот фильм интересный факт. Мне его там много лет назад кто-то порекомендовал, я уж не помню кто этот, не помню кто, говорил, что вот у меня есть там какой-то знакомый профессиональный знаток французского, там переводчик с французского на французский. Что, ты так киваешь, это ты был? Нет, я просто... А, хорошо. хороший совет. да, и говори, и вот этот человек как бы советовал, что этот фильм очень хорошо переведен на русский язык, то есть очень хорошо передано то, как французы слышат северный акцент, очень хорошо передано в фильме, хорошо переведено. И вот его именно стоит смотреть в переводе и не переживать, и будет прям то, что надо.
0: Да, я как раз хотел просто похвалить перевод, потому что ну настолько mm -hmm. качественно и настолько. Вот мне, как человеку, не знающему французский, и не понимающему, ну, насколько вот четко, вот насколько э, есть вот эти попадания, он просто очень смешной перевод. Как а, у нас перевели убойные каникулы с Аланом Тьюдиком про студентики, вы же убиваетесь. Ну просто это очень хорошая работа переводчика и актеров озвучания.
1: Mm -hmm. Но это тоже уже тема для отдельного выпуска. Перевод. Мы про это тоже. Это...
0: Да, у, у обоих этот фильм по восьмерке. По восьмерке да, получается.
1: Ну, это вот тот случай, когда восьмерка не потому, что это семерка, которая в чем-то выросла, а просто этот фильм он очень хорош во всем, отличный фильм во всем. И сюжет, и актерская игра, и юмор, и как это все красиво показано. Вот все, прям все то, что нужно. А сам фильм, он очень милый, он добрый, про людей, про то, как люди не похожи друг на друга, но все равно могут
0: быть вместе, дружить, общаться и любить друг друга. Прям как мы с тобой. <смех> Единственная претензия, кстати, у меня к нему Это перевод названия Бобро поржаловать Но вот мне кажется, оно дешевым просто Хотя и, в принципе, ну, и от, обыгрывает Ну, оно, оно четко обыгрывает, да Ты
1: там даже посмотри, в оригинале он там То есть вот, вот эти вот все звуки Вот эти звуки Ж Какие-то звуки, которые там на северу свойственны Они вот их вот инкорпорировали в В принципе, правильный перевод Но то, что там, да, может быть Какие-то вот слова, какие-то намеки Тебе не понравилось А вот мне понравился хороший перевод названия
0: Ах, надо еще на, на поиске вообще отдельную рубрику ввести, оценка перевода названия.
1: Да, да много надо оценка перевода названия. Вот как ты сказал, оценка прямо после фильма и оценка через год. Вот, вот это все. А, много да, и оценок. какие
0: же графики там были бы красивые, интересные. Вообще,
1: да, да, больше, нужно больше оценок.
0: А если вы хотите оценить э, наш подкаст или хотите поставить эпизоду, конкретному эпизоду лайк или написать нам что-нибудь про него, похвалить или поругать, мы рады любой обратной связи, вы можете сделать это в одной из наших социальных сетей. Telegram, Instagram, еще много разных граммов, э, во Вконтакте, на Ютьюбе, на Ютубе есть и видео-версия нашего подкаста, где мы сидим, улыбаемся и машем вам, поэтому приходите везде, пишите, рассказывайте, ругайте, хвалите, Спрашивайте или советуйте, мы всегда этому рады.
1: А в описании выпуска будут ссылки на наши аккаунты на Кинопоиске. Там можно посмотреть, чему мы поставили десятки, посмотреть это и прийти туда, куда сказал Макс, и там это с нами обсудить. Добавляйтесь друзья, там и везде. Спасибо, услышимся через две недели. Пока, каждому ссылку.